0: 欢迎收听《My Way》，由 Lexis h u m b e r s 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 Experience Amazing。谈到旅行，其实一定会浮现的一个名字就是谢哲青。不过哲青带我们看的不是一般的风景，而是带我们观看历史、认识艺术。当然更有反思人生。今天很高兴邀请到谢哲清来到买位的现场，跟大家谈谈他对旅行、对于人生的很多的想法。我们先欢迎哲清，哲清好，铁哥以及买位的朋友，大家好，我是谢哲清。哎，你你第一次旅行是什么时候？出国旅行
1: ？如果是出国的话，出国对那应该是服完兵役之后二十。二十二岁那个时候，二十二岁，嗯，因为我我出门的时间其实比较晚，比较晚的原因是因为，呃，我我我生长的环境没有足够的经济条
0: 件，哦、我,我比你更晚。等一
1: 下可以聊。对，我就就是没有办法，所以那个时候我大概在二十二岁的时候，我进到了旅游业，哦、旅游业，然后跟着团体出去见习，那那是我第一次去哪里？去泰国。泰国，那呃，当时的工作其实我进出泰国非常多趟，我我后来有仔细的算一下，我去泰国大概将近五十次。哇， <Wow. S 1> 对，那大家可能印象中的泰国就是什么骑大象啊，然后看蛇啊，然后人妖秀，但实际上它是一个很重要的训练，是，就是我第一次跟团体怎么样面对他们， uh huh. 对。那无论是来自于就是高等知识分子也好，或者是来自于这个乡下的这些阿公阿妈，其实你都要找到一套跟他们相处的模式。所以，呃，那那段时间其实对我来讲是非常精彩而且非常重要的历练。
0: 哎，我刚刚说到，我第一次出国比你晚很多，大概是二十七八岁。二十七八岁，对，大学的时候，很多朋友出国，那时候也是家里并没有这个环境。我们家里几乎很少人去出国去旅游。对呀、啊，二十七八岁的时候，第一次，你知道我是摇滚青年嘛？是，所以是去日本看富士山。但那个是很久以前哦，这个那时候还没这么红，那是一九九七年的时候哦，第二届，第二届，二届对对对，也是跟着一群朋友去，揪一揪,一揪就就去了，是去日本，所以那是我第一次的出国。嗯，那个你们要录影吧？我们那时候没有没有录影、嗯，那时候没有露营，我们住在市区的饭店，嗯、住在那个住在住在新宿的饭店，<笑>然后每天这个通车去，蛮有趣的经验。好，回到你这边，那你一开始在旅游业，你觉得你是什么时候开始发展一套对旅行的观点？嗯、因为一开始可能我相信一出去一定都是看风景，但是里面会有不同的感受，更深层的文化的观察跟关注。嗯嗯、你觉得你是什么样的阶段开始发展出自己的一套方法论
1: ？其实呃，如果说讲到。呃，非常学术或者专有名词镶嵌进来的话，我觉得、啊、就是旅行这件事情，其实我们一开始没有想那么多。对，一开始一定没有，真的没有想那么多、啊。那我我的我的旅行，其实严格来讲，开始于童年。呃，因为我小时候在花莲住过一段时间，后来因为呃父母亲还有家庭的关系，所以我就我就在不同的地方居住。可是每一年我都会回到花莲去。那就是这个，在这个回到花莲的路途上，就是我从高雄，然后舟车劳顿，跟爸爸妈妈带我们坐野机车，嗯、然后从高雄的火车站前面，然后然后一路先搭到台东，再从台东再搭火车回花莲。这这段时间对我来讲，它就是已经是旅行了。<次>对对，所以我，我我的我对旅行的观点是从那时候形成的。啊、<哈>也就是说，其实我所有的旅行。他的核心都是回家，他不是外出哦，他是回家。他在隐隐约约在遥远的童年的时候已经定下那个基调，只是我一直都没有发现。嗯嗯，那即使到后来就是呃到海外去，无论是工作也好，跑船也好，实际上我都是在回找寻一条回家的路。嗯，对。
0: 你什么时候开始意识到这个事情的？
1: 应该是过了三十岁以后，应该是三十到三十五岁之间，因为呃那个时候的离开，我、哦、那时候离开，其实更早之前啊，更早之前，实际上我我只想离开家，然后想离开生长的土地，<对>我想要离开家人哦，因为我跟我家人之间有很多的误会跟跟那时候有很多事情讲不开。然后也放不下，所以我我我我选择了一个很消极的方式，是逃避自己，然后也逃避家人。那其实不只是我了，我们我们那时候我们整个整个家庭是散开来的，我是散开来的。那在那个过程里面，我意识我慢慢慢慢慢慢的，一开始你知道年轻的时候认为自己很强壮，强壮的意思不是身体上的强壮，而是心理上的的那种强悍，认为就是。我可以自己活下去，而且可以活得好好的。嗯、我可以赚钱自己过日子，我可以让自己过得不错这样子。可是实际上我，我呃，随着时间的推演，一天一天过去之后，我发现我自己是想家的人。嗯，我是想家的人。然后我在旅行的不同的地方，在不同的国家，在不同的土地上，我都看到家的身影。例如说，我在书里面有写过，就我在米开朗基罗的圣殇。我看到我母亲的身影，是。然后我在博罗伦斯的圣家族里面看到，其实我很渴望父母亲在一起的那种温暖跟拥抱。那其实有太多东西，我在在公园里面，记得我在慕尼黑看到人家全家大小的野餐，都可以让我觉得很心碎。就是为什么他有我没有？但是那时候我没有感觉到，我会我会眼神会避开他。我不想去看那个东西，这些东西跟我没有关系。等到我意识到，其实我是渴望家庭的，那都是过了三十多岁以后的事。
0: 哇，一开始就来这么深刻的话题，没有<笑>没有。没有<笑>那你你是在旅行业工作一段时间，后来决定出去念艺术史，对。怎么会做这个选择
1: ？其实就是因为我的人生哦，基本上前半段是支离破碎的。嗯、支离破碎的，就是我在工作跟学业之间来回的挣扎。那我工作不是做得很好，然后我书也不是念得很好，所以我我的人生就在一种得过且过，嗯、然后在一种不能讲是将就了，其实比将就还要更差，<笑>就是我不知道我人生应该怎么办才好，你知道？然后，然后我我就是在。其实，在我将近三十岁的时候，有一趟非常重要的旅行，<对>也就是我跑船，我离开家。那我跑船这段岁月里面，我第一次真正的去了解什么叫艺术。这样讲很奇怪哦，就是因为我在很多的港口停留之后，有时候会有，例如说我会离开船，那有时候会有一些一点点时间。像有时候那时候我做的是散装货轮，嗯嗯所以在散装货轮上面是这样子，就是我拿的我拿的船员证、水手证。然后我在这个港口找到一艘船，可以让我到下一个地方去。哎，所以我根本不知道我要去哪里。然后这个船程有多远，船期有多久，我都不知道。那我就这样一站一站一站。那但是每个城市它，它其实我去，我除了去街上逛，可是我没有什么东西可以买的。那博物馆对我来讲反而是一个好地方。我在那个时候看的就是不同的博物馆，然后看了很多博物馆之后，实际上，呃，让我的内心里面。就觉得就是说，他们对我有一些呼唤召唤。其实我我对那个东西完全不懂，可是我觉得那些东西好美，而且美到不真实。那他们是艺术家生命的，他们某一个阶段，他把它镂刻下来、绘画下来、书写下来。那其实影响我最深的还是米康朗基罗的身上，他、嗯、让我勾起了想家的冲动。然后后来我买了一张明信片。那这张明信片呢？就在我那段时间，还有后来很长一段岁月，我都把它放着。比如说，我搬我搬那个地方去，我就把它贴起来，贴在墙上这样，或者放在桌面桌子前面。所以，它它让我想要了解艺术更多。哇，对。那第二个原因是因为我发现我自己念的书太少，然后呢，我很难跟很多人竞争。不要讲平起平坐，连竞争都有问题。然后，我觉得我应该要让自己再往前一步。所以我才选择了一条，就是我觉得说念艺术史好像不错，但实际上没有那么好，你知道吗？就是后来就是呃，无论是念的过程，或者是回来以后，其实际上生活都有很多的困难
0: 。呃，很有意思，因为你原来觉得是知识不够，难以竞争出去，就后来你成为一个知识成为你的一个谋生的工具啊、哦，就是大家喜欢听你分享艺术的知识。这不仅是这个可以竞争，而且是以此为生
1: 。是，这个是始料未及的。这我从来没想过这件事情啊，对。但是呢，呃，我我在在呃那段时间里面，我觉得我不能讲我自己的心智，就是我忽然觉得世界打开了。嗯，无论是旅行也好，或者是学习艺术的过程里面，它让我看见或者想通过去我已经知道，但是他们彼此感觉好像没有关联的东西。直到我后来接受了学院的训练，所以我后来我意识到一件事情，就是其实，呃，去学校里面学习，并不是因为这个学历，而是在那个有系统的学习里面，我们跟。呃，就是说，跟师长、跟老师们、跟同学们，然后我们有很多无谓的言语交流。铁子哥一定记得嘛？是是我每天晚上聊一些有的没有的东西。我们从从伍迪·艾伦的电影聊到莫扎特，然后再聊到了那个弗兰克·培根这样一些奇怪的东西。可是他他他,他是让我们去思考很多东西。你现在回想起来，那些聊天一点意义都没有。但是他他让我知道，就是说，哦，原来我的世界之外还有。更大的世界，对无限的可能，对无限的可能这样子，所以呃，我我我在那一段时间进一步的引爆我的好奇，然后所以我想要了解更多
0: ，对。哎，刚好你的第一本书是《王者之争》，对，就是谈艺术，艺术所以那时候是毕业多久写的？我那时候已
1: 经十年有了吧
0: ？毕业十年了，已经十年了，对。那刚好最近这本书又重新改写<对>出
1: 版对，在2020年的八月的时候，对,对，去年下半年，对，然后也换了名字，对，换了名字。换了名字的原因是因为，因为很多人问我这个问题，嗯，那第一个是他这本书我写的非常非常的干。这样赶的意思就是，我在二十天之内就写好这本书。啊因为他那个累积很多年，因因为,因為故事就是在我脑海中。那我我做的动作好像是听写，你知道，就是把那写出来。
0: 听你脑里的声
1: 音，<笑>听听脑海就是，就是写出来之后呢，因为那是我第一本书，所以我认为文字很粗糙，是，很粗糙。那其实当时的人看我，因为那是我的电视上嘛，然后主无论是跑通告也好，自主持自己节目也好，他们认为就是谢春，就是谢谢泽清就是一个艺人。嗯，那艺人出书，第一本书吃的。都是名气，所以书卖得好，不见得应该高兴，是是是对。然后我觉得那本书里面有好多东西，我觉得它可以更好。它在我的心目中，就是它是一个半成品，它是一个半成品。那我觉得问题出在我。所以当版权到了，然后呃，就是将近十年后，我重新把它拿回来，重新再我删掉一大部分哦，嗯、然后再加了，就是。增补的文字将近两万个字，是，然后让这本书的故事能够比较符合我原来的期待。增
0: 增加部分是关于
1: 拉斐尔的部分，拉斐尔，还有就是后来他们两个人，就是米开朗基罗跟达文西在，在他们的艺术之争之后，对我们的艺术史。造成什么样子的影响？所以这个改名之后
0: 叫做《永恒的凝视：天才闪耀的时代》。在去年二零二零八月重新出版，如果错过的朋友，这个不要再错过了。其实我理解啊，我自己也是，我的第一本书，嗯、呃，也有机会出现上你的节目，也是一样。我我也是十年之后重新改写出版，啊《生与愤怒：摇滚乐改变世界》嘛。我是零四年出版了，所以一五年其实本来想一四年初就是重新改写，然后也增加了三分之一。<對>重新出版，不过没有改名。对对，對<了><笑>所以但我觉得我们都是希望自己的作品可以不断地变得更好。对，都有这样的期许。但是
1: 实际上我，我我后来发现，就是改过东西，它也不是一百分的。对啊，<它>其实没有一百分的。他没有办法，他没有，他只能说他能够让我们觉得，就是说至少我没有对不起读者。铁子哥应该，铁哥应该有改有有有那个经验嘛，<是>对不对？就是说，哎、欸，至少我想我把我想讲的话。已经跟你们讲了。那其他的地方，可你可以来参加我的讲座，<笑>或者什么其他地方，我们来分享嘛。而且我们一剩下一生都不断的补
0: 足这每一次讲的事情。所以
1: 就是用后来的书来补足这件事情。对对对对
0: 对,对,对。好，那其实我们刚刚提到，就是对，浙江对很多人来说是是旅行，也是知识性非常浓厚的。对你来说，知识跟旅行的关系是什么？你会觉得你出发前要完备的知识，还是你想在旅行中获得知识？
1: 我觉得这个问题好难哦，那因为这个问题从我第一次接受访问十多年前，就是记者朋友就在问了，然后讲座的读者朋友们也会问。那、嗯、每一次我在思索这个问题，答案都会有点一点点不一样。啊、对，但是唯一不会变的是，你平常你平常就应该多去多去、呃、<然>涉涉猎哦。那我常常讲一句话是：旅行开始于遥远的过去。结束在不可知的未来。嗯、这句话其实对，对这句话对我有一个很重大的意思。我们去到日本旅行，并不是因为我们买了机票，然后呃在日本的呃东京的羽田机场盖了章才算才算是到东京，而是我在出门之前，其实我以前你说我在十几二十岁这过程里面，我我看过。我看过《神剑闯江湖》漫画，然后所以我知道明治维新的东京长什么样子，至少是漫画里面构织出来的世界。我读过永井和风，我读过小泉八云，然后、呃、全泉花、夏目漱石，他们构筑出来的东京，当然跟今天很不一样。可是呢，我走进那个城市的时候，在每一个转角，我仿佛可以看到文学家。他所描摹的过去，嗯，还残留在某一些砖瓦里面。<是>所以对我来讲，就是其实我在出门之前已经在做这个准备了。那我们所喝的咖啡，哦，例如说我们在我们东方东方人是习惯喝的咖啡，实际上受到老德记，就上海的老德记，还有日本的这个可否茶馆的影响非常的深。所以，我们喝的咖啡里面的很多的文化跟日本也有关联。<是>然后，小时候看的动漫说的一切。都连接到，就是我今天为什么站在秋叶原，为什么走在日本桥，为什么在银树或涩谷的街头里面去寻访那些不太有人知道的店。实际上，我人生都在为旅行做准备嘛。可是我回来之后，并不是就这样结束了，而是我去，我,我记得有一次我，我去，然后我碰到了那个臭家苗在做那个签书会。我不知道他是谁，可是现场的人山人海让我吓到了，所以我就觉得说，我想好好的了解这位作家。所以回来之后，我就找，例如说他的告白，对，告白，哦，对，或者其他的小说，然后我才知道说，哦，原来他描摹出另外一个我从来没有接触过的感情世界。其实我的旅行还在继续嘛。当我人生结束的那一天，我在东京在日本的旅行才算是结束。所以你说知识跟旅行的关系到底是什么？实际上，它是两个是纠缠在一起的，分不开，而且他们永远都是现在进行时。肯定是。谈到旅行，你自己另外一本书
0: 很有意思，是《星空营游》。对，你也说仰望星空是一种旅行的方式，
1: 是是一种太空旅游的方式吗？嗯，呃，这本书其实非常特别哦，它第一次出版应该是一六年，好像是一五年年底，一五年年底这样子。然后他呃，他在今年哦，天下文化就让它重出了。那为什么呢？是我们仰仰望星空的时候，实际上我们看到的。都是百万年前的光嘛，他们是经过了漫长的时间跟空间来到我们的面前。实际上我们看到这些星星的时候，可能他都不在了。那我们不知道，我们根本不知道他现在发生了什么事情。对，所以我，我们我们我们的视觉接触了来自于宇宙的旅行者。然后我不知道铁哥有没有,有没有那个经验，就是如果你真正到一个非常荒凉，嗯、然后空气。非常干净的户外的时候，你会你仰望星空。那天如果天气非常好的时候，你会发现星星它不仅仅是白的，它有红的、黄的，有蓝色的，有泛着绿色的光，各式各样的光哦。而且它是有层次的哦，它是有层次的。你
0: 有在台湾看过这样的景象？在山上，山上在山上，
1: 然后在肯定也有过。OK， 垦丁那要在光光线条件一定是大气条件非常好的情况之下，我觉得古代的人哦。你像看远古是两两万年前、一万年前的人，他们晚上其实没事做，然后也没有火的时候，洗掉的时候，他们仰望星空的时候，他们一定会想，我们我们没有办法揣测，但我们可以试着去想象，他也想说，在后面到底有什么，然后这里面是不是有什么，就是为什么他有一个悠远的空间存在,在在背后，那是一种心智的旅行。它是人类第一次踏进去哲学，而且我们看星星的时候，觉得它好美，对不、嗯、对？那也是一个美的觉醒，所以我们人类面对星空是哲学跟美的感受的觉醒。对，那所以，我那本书《书星物语》里面，我用我透过星星，其实很多人都写星星嘛。音乐家，例如说霍斯特，他用行星主曲；然后杜牧用千牛之女星；然后呢，包括了天文学家啊、呃、文学家，然后像达利还用星星去制作了一系列的塔罗牌。<对>那其实星星对每一个人讲，像我我也想知道铁哥星星对你的意义是什么
0: ？对呀、啊，我先我先要感发表一个感想，我就。难怪你会红，因为不管不只是知识广播，而且语言非常的准确。哦， oh. 就说我觉得你讲的话就是真的是很厉害。我我说实话，我没有这么多浪漫的这个这个星星的想象，但是我可以，我曾经想过你刚刚说的，对，就是我们现在看到星星，大家都知道是 travel a long way 嘛，是经过这么长的很长漫长的时间到我们，然后到底我们看到它的时候，它变成什么样的东西，其实会有一种无常的感觉。对。对，所以这个是这是非常有意思的一个事情。好，所以我们从国外到新兴，然后那这一年多，因为疫情你没有出国，嗯、你之前应该是每年都会出
1: 国很多趟，很多趟多到我就不敢承认的多的次数。对对
0: ，那这一年半你你有什么样的感受
1: ？实际上呢，就是呃一开始的时候大，你知道最近呃疫情管制的时候，大家都跑来问我说。泽清，你一定很难受吧？啊啊、你知道我那时候我真的有一点模糊，因为、呃、疫情管制的时候，我,我那一就是二零二零年的年初，嗯，我刚好去了、呃、法国，还有就年初一月哦，嗯、我就去了法国跟缅甸。哇、嗯嗯 wow, ，lucky you！ 我,我就去了缅甸这样。然后我回来之后，那实际上二零一九年我又去了欧洲，我又去了欧洲，然后我而且我还去古巴。实际上，我都我一直在旅行，我没有时间消化。我在旅程中看的一切，所以在这一,這一年，好像 shut down 了，其实不是，我反而花更多的时间在回忆之中旅行。然后我我我在我看到很多东西，例如说我在西安福格斯看到的街道啊，那我就想一我记得我在某一个诗人有写过，所以我回头去找啊，切格瓦拉，格瓦拉曾经写过一段这个东西，然后所以他让我的旅行的。的应该说众生不一样，我花更多的时间在回忆之中，然后在回忆里面，我爬书，我在旅途中，我没有看清楚，没有想清楚的东西，<是>对，所以我觉得很开心。那你
0: 怎么没有多写几本书
1: ？所以我在写，我现在还在写，还在写<笑>，
0: 正在正在写，正在写。对，今年会有新书，今年会有
1: 对对，今年会有，因为我一直保持着两年三本书的两年三本书对的这个规律，这样子一个这样的节奏，這,这样子
0: 。那有有在台湾？走更多地方吗
1: ？也也有，因为刚好在呃疫情管制之后，我刚好接了两个在台湾的行脚类节目，嗯嗯，嗯对，所以旅行里面跟工作结合在一起。然后因为曾经有一段时间，呃，工作有点轻缓不接，所以也花更多时间到外线。因为我是高雄人嘛，高雄人，所以我常常就那一阵，就今年比较长，应该说在去年到今年比较长，回去。
0: 有没有比较印象深刻的？旅行台湾的一些经验，在这一年半，你看到一些不太一样的东西
1: 。是，实际上呢，就是呃，对于很多台北的朋友来讲，宜兰好像后花园一样。<对>但实际上，我跟宜兰的关系非常非常的陌生，你知道？所以，当我有机会，就是我反而就假日跑宜兰啊，哦、然后经过经过平林啊，然后我下去走一走的时候，我发现我从来不知道我家的后面开车二十分钟。半个小时的地方，原来有这一些人，然后在这块土地上努力着。我认识的，就是说像茶叶博物馆，是，然后包括了，就是在呃头城，在呃在礁溪附近那些年轻人。对，其实我发现说，我比较我很喜欢交朋友。嗯、对。那我看着他们做他的事的时候，其实我跟铁哥，我觉得铁哥是给你你给我的启示，就是不敢问，嗯、没有嘛，就是呃，我们出去实际上我们想要认识跟帮助。我不是真的帮他，而是说你可以更好。但是呢，你差一个东西，然后呢，这个东西我刚好可以，我们可以一起做这样子。所以就在这样的动机里面，就是说，呃，他们有，例如说办演唱会的，或者出书的，或者很多活动的。然后我认识他们之后，我就愿意去参，我就我就会参加。然后看着他们被人家重视，实际上虽然不是我的成就，可是我觉得这很棒。嗯、我觉得那是旅旅行延伸出来。另外一个体会，真的
0: ，我们那个 Verse 这个杂志在四月跟五月号刚好做了一个题目，叫做“开个玩笑”，叫重旅行啊，嗯、重旅行的相对于轻旅行。对重旅行，我们讲的其实希望透过旅行来作为认识台湾文化的一种方法。那我觉得这个题目当然没有人比你更适合，没有没有就是透过旅游来认识文化。当然，你过去谈很多关于国际的艺术的历史的，这我们的确想要谈这个题目。那特别我们在这里面哦，其实介绍。有几个朋友，他们对几个路线都想说是台湾的朝圣之路。比如说，有一个朋友他们在推动北回归线、嗯，对，北回归线是非常台湾的一个一个地理的特色，它上面的生态。嗯、所以，像那个我们的好朋友种子设计就在谈说，哎、欸，从这个嘉义到花莲到澎湖，其实应该变成一条朝圣之路。嗯、<哼>那另外一条最近也蛮多人在谈的是山海军国家绿道，从台南到嘉义。那当然，我之所以讲这个，是因为之前关于西班牙朝圣之路，泽庆也是最。可能在台湾最著名的一
1: 个一个诠释者，嗯，所以你
0: 怎么看啊？你觉得台湾可以找到一条朝
1: 圣之路吗？我觉得朝圣这件事情哦，它有很多的意义。对，因为我我我想要了解，就是大家心目中的朝圣的那个圣，对，到底是什么？这
0: 是关键字。对，这是
1: 关键字,、哦、字。那对于走在西班牙圣雅各之路的人，他们是满怀着愧疚、愧疚、后悔。失望、遗憾，它是一条赎罪之路，所以走去的人其实内心都有很多提不起、放不下、进不去、出不来的东西。他们走在路上，他们要花时间跟自己相处。不过一开始的时候，都、就是跟自己话不投机。什么旅行出去跟自己。对话，我觉得那个话，其实这这句话其实是很吊诡的。你平常在生活里面没有做这件事情的人，你跟自己绝对是话不投机。所以在那段路上，我们遇到很多相同的人，嗯，进行地球上最大的团体治疗，八百公里，真的<后>花
0: 很多时间聊很
1: 多人对很多晚每天晚上都会跟不同的人聊天，哎、<呦>对，所以我觉得铁哥你一定会喜欢，你知道，因为各式各我我在路上碰到失忆的电视制作人，然后碰到在丹麦。呃，当当红的女女歌手，然后有这个华尔街大起大落赚钱，但后来因为出了出了车祸，哦、全身充满故事的路。对，很多人这样子。那我们再回头把这个东西套台湾来，我们其实就是说，有什么样的圣，是我们内心里面所追求的永恒，跟平静。嗯嗯、这个朝圣的圣，如果说它只是一条名胜，那我觉得很容易。对，回归线、山海郡，<对>其实这些都是跟我们的土地历史。紧紧的相连，对对。可是如果说你要把它提到另外一个层次的时候，内心的吸引对，它会值值得全世界的旅行者想到台湾，就是说，对我想来走这个东西，或者是说我想要去看一看。连我们在这块土地上的人，你知道我在西班牙碰到每一个人，他都跟我讲，有一天我都会去。每一个人都这样跟我讲，从大人到小孩，甚至老人家，老人家不方便出门的，就是我很遗憾我没有去走圣雅各。嗯，那台湾有没有这样的一条路？这就是我们想要去思考的。哎、欸，
0: 如果是你，你会乱掉？你会觉得是哪哪一个哪一个路
1: 线？哪一个路线？路线实际上呢，我我的私心的认为哦，就是其实台湾从严思齐登陆的地方，嗯，然后附近开始了台湾第一间妈祖庙，然后从妈祖庙向外扩呃开枝散叶的这个路线，然后就是先民拓垦的足迹嘛。对,对对。其实呃，大家会把呃就是大甲嘛这个妈祖的。让我进路线，把它当做是一个朝圣的线。对，现在越
0: 来越多人，从<对>年轻人开始风靡
1: 。但是我总觉得它少了一点东西，我还没想不通。嗯，我还想不通。如果如果说它跟我们的历史、跟我们历史，还有跟我们每一个人走完这条路之后，它有更深层的呼应的话，我相信它一定会成为台湾最重要，甚至让全世界看见的朝圣之路。是，所以最近我说有一些人在说那个山
0: 海眷国家绿道，是因为。呃、有点跟你刚才说的那个命题接近，不过他是从当时荷兰人登入台南安平那边开始，嗯、因为在台南大家当然都知道四百年史，然后那条路是贯穿了很多不同的，包括曾文水库、曾文溪一直到嘉义阿里山上，哦、所以它有不同的，包括族群的历史、不同的生态系，嗯、甚至曾文溪当年实在太重要了，因为台南后来本来都是海嘛，后来变成陆地、嗯哦，所以这都其实是就像你刚刚说的，它也是一个台湾人认识自己历史，而且从海拔零。到这个玉山，嗯，所以逛走的是非常非常的这个很多不同的
1: 。山坡对，但是我朝圣之路为什么它会吸引人？原因是因为它回归到人的本质
0: 。对我觉得你刚刚提到这个关键<笑>很重要的提对
1: ，这、就是本质，这个本质就是我们要怎么样去去符去跟台湾，就跟我们这块土地所拥有的一切做结合，这样子。那最近很多人在推台北大众走，对对，
0: 这近很红，
1: 对台北大众有非常的红，甚至于它让台北，我认为它是这几年台湾最成功的行销。呃，官方行销，然后、oh. 台北马拉松啊，一零一烟火啊，然后我认为台北大动作很出色，但是它能不能变成超生之路，实际上那是不是不是观光局或大地工程出的问题，<对>是全台湾人一起要做的事情，
0: 嗯、是。是对，所以我觉得你你有这个影响力啊。<笑>啊你如果觉得哪一条路是有这个可能性去诠释它，其实的确它是一个集体运动嘛。对、啊，像你要说，不是官方定义的，而是说，哎、欸，不同的民间的文化，大家觉得某一条路，对我们可能、嗯、我们可以找到一些共通的意义，共同的在生命中的回响
1: ，也许那个
0: 路就有某一种可能性。
1: 对，其实我觉得，其实有一条路一直都在，但是其实呢，我们就把它一直变形，它就是环岛了。<笑>
0: 哎，我觉得这个说的很好。对，其实环岛一也非常的深音、啊。对
1: ，对，因为我我记得我第一次环岛，你是怎么用什么工具？我是骑脚踏车，而且是骑熟女车哦，啊、就是骑有菜篮的那种，真的熟女车，真的。然后我就是骑这样的，我我先从我先从我因为我那时候我住高雄，然后先骑去，我第一天就骑到了枋山，叫枋山，然后枋山，然后隔天我只到枋寮。就是在水底聊，那就快要到水底聊这样。<是>然后第三天只跨过那个公路到大武这样子，然后我就觉得我快死了。结果一下去只有五十，还有到大武还有五十几公里才到台东。其实那时候我想放弃，可是我觉得好丢脸。如果我现在放弃，好丢脸。因为在整个暑假，我跟同学们都在讲骑脚踏车环岛
0: 。年轻的时候吗？年
1: 轻的时候，高中的时候。结果一到了暑假，大家说要补习的，妈妈说很危险不能去，爷爷要带她出国，各式各样的理由都有。所以我知道硬的头皮，我都讲说我要去了，你知道吗？我就硬着头皮去。但是那一段时间哦，那个那个环岛的过程，对我来讲是一个非常愉快的事。我花了二十几天，是。然后后来我到台东，我在那趟那那一趟旅行比较像是寻亲之旅，因为我在很多东海岸有好多的叔叔跟姑姑，然后在西海岸有一些亲戚，所以我就是骑着脚踏车慢慢慢慢就,就去拜访他们这样子。然后因为我刚刚讲到，其实这趟旅行它行硕了我，就是。我我刚刚一开始讲到，我是我是喜欢家的人，所以他在某个层上，他把我我跟我的土地跟我的血脉串联起来。我觉得这是蛮有意思的一趟旅行。真的，哎，那个时候其实环岛还不
0: 是这么流行，还是、啊、高中的时候。对啊，所以你们这群同学也是很大胆
1: ，没有，只有我一个人而已。啊、哦，是你，那个、<笑>因为我大家都讲说要去啊，哦、一到暑假就我一个人，我觉得我被骗了这样子。哦，所以我
0: 觉得你这个观点也很棒，对我每次很好的补充，就是其实谈不同路线，其实环岛就是非常重要，透过这个去认识它不同地方的城市、<对>乡村、山林、对河边，其实是会是很棒的。我。惭愧，我还没有真的环岛过。没
1: 有，我们有机会可以一起吃,吃。哎，真的，真的,的，太棒
0: 了！<笑>好，最后一个问题，那这个一旦可以出国，你会选择去哪里
1: ？呀，其实我有一点点像是逐水草而居的人。那他这个水草就是哪里有展览，我就去哪里
0: 。以展览为主。
1: 对，以展览为主，因因为刚好就是我一直铁哥应该应该知道，就是我一直都有在帮。呃，展览做顾问，对顾问的工作这样子。<对>那所以，我花蛮多时间去看世界各国的展览。那实际上，日本是不是比较是很多啦？所以，也许我会，也许会是日本，也不一定。对，好，那
0: 再谈一个你可能也被问很多次的一个问题，就是终极的问题，嗯、终极的
1: 问题，旅行的意义，旅行的意义，这个好难哦，對,对对？给给我们
0: 一个漂亮的结论，可以再来<笑>、哦
1: 。漂亮的结论。
0: 但这个问题，你应该也回答过很多次了。嗯、<可>是，其实我知道，像我们这样，可能每一次都不是一个标准答案，都要重新思考
1: 。对，因为呃，其实这个问题，我每一次被问，我都思索很久。那旅行对我来讲，一直都是我一直都在寻找自己。因为我我有很长一段时间，我认为自己是迷失的，我迷失在物欲之中，迷失在追逐金钱里面，迷失在感情之中，所以旅行其实无论是外在或精神的形式，它都是一种追寻，然后透过旅行，在世界不同的角落拼凑起完成的自己。嗯，对，这就是我对旅行的看法。
0: 真是太棒的结论了！今天非常谢谢哲青来到买位的现场，那也很期待哲青的新书赶快出版，让我们这个出不了国可以透过你的笔，透过你的眼睛，看到世界不同的面貌。再次谢谢，谢谢铁哥，谢谢。这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。别忘记订阅买位。本节目由 Lexus Hanverse 文化媒体联名出品。